0: Alors aujourd'hui je te fais une vidéo depuis une station de Haute-Savoie Je suis actuellement au Carreau Et là j'ai une vue juste incroyable sur toute la station Sur les télécabines là juste face à moi Derrière moi la forêt, les orchidées oh, Ça fait du bien Aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo On est le 22 juin 2022 Et ça fait ouais plus d'un mois et demi que je suis maintenant en France et euh, vu dans l'état dans lequel je me sens et vu ce que je suis en train de traverser en ce moment, je pense que c'est le contexte juste parfait pour faire une vidéo sur un sujet qui m'est vraiment particulièrement cher, qui me tient particulièrement à cœur, qui est le fait d'oser, oser la vulnérabilité, oser être exactement là où on est, ici et maintenant sans se cacher, sans se mentir, sans retenir juste être là, face à soi et face aux autres, face au regard de l'autre, face au regard des autres et oser juste être là où on est y compris quand on n'est pas bien quand ça va mal, quand c'est douloureux, quand ça secoue quand ça chahute et en ce moment pour moi je peux te dire que ça chahute mais euh, pff, sévère et donc je trouve que c'est vraiment le contexte idéal pour te parler de ce sujet. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te faire un témoignage et de partager avec toi des pistes de réflexion sur ce sujet qui est « oser la vulnérabilité ». Alors dans cette vidéo je vais pas te parler en détail de ma vie personnelle, hein, d'accord le témoignage c'est pas ça. Par contre ce que je peux te dire c'est qu'en ce moment j'ai un eczéma sur le visage qui me brûle, c'est juste insupportable. Que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce que c'est qu'une crise de calcul biliaire. Et donc j'ai découvert les douleurs que ça fait quand il y a des calculs qui essayent de sortir et que ça passe pas, hein, j'étais pliée en quatre et que, euh, en ce moment je suis traversée, c'est pas par des vagues, hein, c'est des tsunamis émotionnels et donc euh, émotionnellement, psychiquement, c'est clair que là ça secoue vraiment très fort Pourquoi je te raconte ça Pourquoi je te parle de ça Parce que tu pourrais dire après tout, euh, bah ouais, mais bon, euh, c'est toi la thérapeute là hein c'est toi euh, la spécialiste des émotions, euh, de gérer son mental, ses émotions, euh, de gérer sa santé, sa vitalité, donc euh, c'est bon euh, fais ce que tu as à faire, euh, gère-toi et puis euh, reviens qu'on ira mieux. <rire> c'est vrai, on pourrait se dire ça. Donc pourquoi est-ce que je me montre comme ça, dans cet état-là, aujourd'hui devant toi bah Parce que justement, oser la vulnérabilité, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, c'est un sujet que je trouve tellement important et qui me tient tellement à cœur. Et quelle est la meilleure manière d'inviter, de soutenir chacun à oser sa vulnérabilité si ce n'est pas en osant soi-même sa vulnérabilité, quand soi-même on va pas bien, bah de oser d'être là avec ça, d'oser l'exprimer, oser le montrer, et euh, voilà, d'être juste là où on est, comme je te disais tout à l'heure dans l'introduction. Parce que si je me montre et si j'enregistre des vidéos seulement dans les moments où j'ai un pain de pêche, où je pète le feu, où je suis super stable, super joyeuse, super enthousiaste, et que je te montre toujours que ça... Euh, en fait, euh, elle est où l'authenticité, tu vois Donc euh, je trouve que c'est important de se montrer aussi euh, quand c'est plus compliqué. Franchement, je comprends complètement qu'on puisse attendre d'un enseignant, d'un thérapeute, d'être toujours bien, toujours en bonne santé. C'est logique en fait, parce que quand soi-même on aspire à aller mieux, à aller bien, à être heureux, à s'épanouir dans sa vie, Forcément, spontanément, on va avoir tendance à chercher quelqu'un bah, qui va bien, qui est heureux dans sa vie, qui semble épanoui, qui semble en bonne santé, qui a des bonnes énergies, tu vois. Donc c'est complètement logique et je comprends complètement qu'on puisse se dire « Non mais attends, l'autre elle est thérapeute, elle est enseignante et elle se montre elle est en vrac en fait. » Je comprends que ça puisse paraître bizarre. Bien souvent, on projette sur l'enseignant, sur son guide, sur son thérapeute, une forme d'idéal auquel on aspire pour soi-même. Et on projette une forme d'autorité sur cette personne, et on se dit, voilà, cette personne-là va me guider vers sur ce qu'elle incarne déjà, et elle va me montrer le chemin pour que je sois comme elle. Et on projette une forme d'absolu comme ça sur cette personne. Et l'absolu que l'on projette sur la personne bah, dépend de ce que l'on cherche et de ce à quoi on aspire pour soi-même. Oh là là, ça se couvre, j'espère que ça ne va pas flotter non plus ça devient de plus en plus gris <rire> Aïe 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 Alors, Pour la vidéo sur la vulnérabilité, je vais finir sous la flotte en fait Bon, on va tenter, on va voir si ça tient <rire> Donc c'est la première chose à laquelle j'aurais envie de t'inviter dans cette vidéo si ça te paraît bizarre que je me montre comme ça en vrac, pas bien chahuté. C'est comment tu sens ça en toi Est-ce que ça te perturbe Est-ce que ça te déstabilise Est-ce que tu sens qu'il y a des jugements, des critiques Et donc que tu regardes quand tu visionnes ces vidéos, quand tu suis ces contenus, qu'est-ce que tu cherches Est-ce qu'il y a une quête S'il y a une quête, si tu cherches quelque chose en particulier, qu'est-ce que tu cherches Pourquoi tu regardes ces contenus et quand on se rend compte, ça, ça prend du temps hein, pour répondre à cette question, bon, ça peut venir aussi très, très rapidement, parfois on est très au clair sur ce qu'on cherche, quand on se rend compte qu'on cherche quelque chose, alors c'est hyper important, je trouve, de vraiment regarder la quête en question et de discerner, de ressentir en soi, ok, est-ce que c'est une quête qui est au service de la vie en moi Est-ce que c'est une quête de croissance qui me pousse vers un mieux, vers quelque chose qui me fait du bien quelque chose vraiment qui soutient l'élan de la vie en moi, ça c'est une chose. Et il y a aussi à regarder parce que parfois il y a les deux en même temps. Est-ce que c'est une quête qui me met la pression, qui me bloque, qui m'entrave Est-ce qu'il y a une quête d'absolu vers une sorte d'idéal comme ça qui est assez compliqué à atteindre et qui finalement me maintient dans un espèce d'état d'échec, de frustration parce que j'y arrive pas parce que j'ai mis une barre tellement haut que en fait je suis quasiment sûr de jamais y arriver. Tu vois donc. Vraiment, je t'invite à regarder, ok, est-ce qu'il y a une quête Qu'est-ce que c'est que cette quête Et comment je la vis, en fait, cette quête et cette recherche Parce que dans le monde du développement personnel, du bien-être, de la spiritualité, ça, on peut dire que c'est pas les quêtes qui manquent, hein. ça, c'est clair. Moi, j'ai bien connu ça, donc je peux aussi en parler, vraiment, depuis mon expérience directe. Il hein, y a ces quêtes de perfection d'idéaux de bien-être, de zénitude, d'être toujours en paix, ces idéaux d'harmonie relationnelle, voilà, d'être dans l'amour, avec tout le monde, d'aimer tout le monde, d'être aimé par tout le monde. Ça peut se placer vraiment de plein de manières différentes. Il y a les quêtes de pureté aussi, on passe son temps à se nettoyer énergétiquement, physiquement, à faire attention à ce qu'on mange pour être toujours pur, le plus pur possible. Et puis alors bien sûr, il y a les quêtes d'éveil, de réalisation. En fait, il y a vraiment plein de quêtes possibles. Et donc quand on est en quête, en fait on projette pour soi un idéal, un absolu dans le futur, et on va se mettre du coup aussi en recherche de personnes, d'enseignants, de guides, de gourous, de maîtres, qui vont nous permettre de nous guider vers cet idéal, cet absolu, et donc on va chercher des personnes qui semblent incarner comme ça cet idéal et cet absolu, et ça c'est vraiment à bien regarder parce que ça entretient des illusions juste incroyables et effectivement, il y a des personnes, il hein, y a des maîtres, des gourous, des enseignants qui entretiennent ce jeu hein, qui se mettent en scène d'une certaine manière qui se montent toujours dans un certain contexte c'est hyper intéressant à observer et c'est absolument pas à juger moi je connais ça très bien hein, j'ai été en quête pendant tellement longtemps je connais ça très bien et puis il y a un moment donné où Petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je cherchais, c'était déjà là. <rire> et j'ai arrêté de chercher. Et il y a eu un mouvement beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, pour aller savourer, ici et maintenant, ce qui est déjà là. Si tu regardes bien ce que tu fais quand tu vois que tu es en quête de quelque chose, que tu recherches quelque chose, que tu projettes pour toi un absolu, un idéal pour le futur, en fait, tu crois que tu dois être différent tu dois être mieux que ce que tu es là maintenant donc tu ne te rencontres pas ici et maintenant tu ne t'acceptes pas, tu ne t'accueilles pas tu ne t'aimes pas tel que tu es là maintenant tu crois que tu dois être différent donc finalement tu te rejettes toi-même moi je trouve ça triste en fait, je trouve ça dommage parce qu'en fait tes défis, tes dualités, tes paradoxes, tes aspérités, tes inconforts tous les défis auxquels tu es confronté là, ici et maintenant dans une humanité, en fait, c'est juste parfait. C'est ça qui tu es, et c'est ça qui est beau, qui est riche, qui est incroyable à rencontrer et à aimer de mieux en mieux chaque jour. C'est ça le chemin, en fait. Et donc, c'est quoi l'intérêt de chercher à incarner un espèce d'état d'éveil absolu et permanent, de jouer à être dans cette omniscience, cette omniconscience, cette espèce d'état de réalisation, de joie sans objet éternel, d'absolu, de je ne sais pas quoi c'est quoi l'intérêt en fait si c'est pas ce que je vis déjà là ici et maintenant c'est quoi l'intérêt de jouer à être ailleurs de, que, que là où je suis et d'essayer d'être ailleurs que là où je suis à quoi ça sert moi ce qui m'intéresse c'est de savourer pleinement y compris quand c'est confortable, douloureux et que ça bouge et que ça chahute mais de savourer pleinement et de pas perdre une miette de l'être humain, de la femme, que je suis ici et maintenant y compris avec son eczéma et sa vésicule biliaire en vrac <rire> et ça veut pas dire qu'il faut pas chercher à aller mieux évidemment que non, évidemment que s'il y a des souffrances il va y avoir un mouvement, des actions, une recherche pour aller mieux et pour apaiser les souffrances. Mais ce n'est pas un mouvement, et ce ne sont pas des recherches et des quêtes pour aller vers un absolu. C'est juste un mouvement pour prendre soin de soi. C'est un mouvement d'amour de soi, pour se soulager, pour euh, que ce soit plus doux et plus confortable d'être auprès de soi-même. C'est complètement différent. Il n'y a pas de quête d'absolu pour être parfait et pour aller vers je ne sais quel idéal. Et ce mouvement de prendre soin de soi et de soulager ses souffrances, c'est pas fait non plus pour euh, se conformer à un espèce de dogme du collectif, plaire aux autres, rentrer dans un moule, euh, tu vois. c'est pas non plus pour se rendre conforme avec un espèce de truc d'autorité extérieure. C'est vraiment juste par amour de soi. Et tu vois, comme ce mouvement de prendre soin de soi, il vient justement de l'amour de soi, ben, on n'est plus dans l'optique de cacher quoi que ce soit, de se rendre séduisant, de plaire ou quoi que ce soit. On a soif dans ce mouvement d'authenticité, on a soif de rencontrer ben, cette souffrance parce qu'on sait que derrière la souffrance, il y a des causes, il y a des déséquilibres, il y a des choses à apprendre, il y a des choses peut-être à transformer, à rencontrer. Hein, il y a ce processus de guérison, d'introspection dont je te parle tout le temps, hein, d'acceptation, d'accueil, de pardon, de gratitude. Et on sait qu'il y a ce processus de rencontre et d'amour et de transformation intérieure avec des ressources et avec des cadeaux à l'intérieur. Et quand on sait ça et qu'on intègre ce processus-là, mais on n'a pas du tout envie de se cacher, et on n'a pas envie de se cacher d'abord vis-à-vis de soi-même, on a envie d'aller derrière pour voir qu'est-ce qui se passe, ok cet eczéma-là, qu'est-ce qu'il me dit, ok cette vésicule, ok ce tsunami émotionnel, ok toutes ces transformations intérieures et qui se répercutent dans ma vie, tout ça, ça me dit quoi ça me dit quoi de qui je suis, de mes besoins, de plein de choses en fait. Et ça c'est absolument passionnant. Et quand on est dans ce mouvement-là d'authenticité, de rencontre de soi-même, pourquoi se cacher On n'a rien à cacher, et de moins en moins en tout cas à cacher à soi-même, et du coup aux autres non plus, parce qu'on a soif aussi de rencontrer les autres aussi, dans leur authenticité, y compris dans leur vulnérabilité, de la même manière qu'on n'a plus envie de se lâcher sa propre main à soi-même quand on ne va pas bien. On a envie aussi d'être là éventuellement pour les autres quand on voit qu'ils ne vont pas bien, et d'être présent aussi à eux. Hein, cette présence à soi, elle est en miroir avec le, la présence aux autres. Et donc on n'est plus dans ces masques, et dans ces faux-semblants, et dans ces trucs de séduction, ça, ça en fait, ça a de moins en moins de sens. Et quand on comprend ça, on est moins attiré aussi par des stratégies de prendre soin, entre guillemets, de ses souffrances en juste mettant le couvercle dessus. Parce qu'il y a une autre solution, hein, effectivement, qui n'est pas de rencontrer la souffrance, mais de trouver une stratégie pour mettre le couvercle dessus et hop, la décaler. Mais ça, sur le chemin, hein, ce, que je peux de, ce dont je peux de témoigner, parce que je l'ai beaucoup expérimenté, c'est que prendre un médoc juste pour enlever la douleur ou euh, être dans le déni, mettre de côté, se dissocier, regarder ailleurs, faire une diversion, esquiver, bon t'appelles ça comme tu veux, se mentir à soi-même, en fait ça ne gère pas la cause et donc comme les mêmes causes amènent aux mêmes effets, bah, le problème ressurgit toujours d'une autre manière et parfois d'une manière encore plus intense et encore plus violente. Donc moi ce dont je peux te témoigner aussi dans cette vidéo c'est que mettre le couvercle et ne pas s'occuper de la cause, ne pas aller voir ce que dit la souffrance et à ne pas aller rencontrer ce qu'il y a derrière, et eh ben, c'est jouer un jeu qui peut être assez coûteux à moyen et à long terme en fait. Et là encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soulager la douleur. Si je peux soulager la douleur, évidemment que je vais la soulager. Mais c'est juste d'avoir conscience que ça ne va pas aller régler la cause. Si je prends un paracétamol pour gérer ma vésicule en pleine crise, je sais que ça ne va pas me guérir ma vésicule. C'est juste que ça va me soulager à un moment donné, mais pourquoi pas le faire, hein. ça peut être tout à fait intéressant. Bon, moi j'aime bien garder un certain seuil de douleur parce que je trouve que c'est un indicateur et ça me permet de savoir où j'en suis, donc je trouve que moi la douleur elle est intéressante même si évidemment euh, je fais en sorte qu'elle soit euh, tolérable et gérable et acceptable, hein, non plus j'aime pas souffrir, hein, je suis comme tout le monde, mais un, un peu de douleur ça permet de savoir, comme un voyant de tableau de bord, ça permet de savoir où on en est, donc ça peut être aussi intéressant. Et ce dont je peux te témoigner parce que j'en ai fait l'expérience maintes et maintes fois pour moi, et aussi dans les accompagnements, hein, pour les personnes que j'accompagne, c'est que quand le message d'une souffrance, il est compris, il est ressenti, quand on lui donne un accusé de réception, quand on le décote, quand on le comprend, et quand surtout on en tient compte, en changeant ses croyances, en changeant son positionnement, en changeant certaines choses de... à l'intérieur de soi, et eh bien cette souffrance, elle s'apaise, elle disparaît, et les choses rentrent dans l'ordre et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important à intégrer c'est vraiment une forme de confiance en soi et dans la vie qu'on peut apprendre à vivre, dont on peut apprendre à faire l'expérience et quand on sait ça, quand on intègre ça alors on ne vit plus du tout les souffrances et les symptômes de la même manière, ça c'est clair là du coup on sait que la vie profondément est amour c'est pas juste des mots, c'est pas juste de la théorie on le vit, la vie est amour et chaque souffrance recèle un cadeau, voire plusieurs cadeaux. Quand on a compris ça, quand on l'intègre, on aspire juste à être là où on est. Aussi profondément dans l'intimité, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. Et c'est juste euh, savoureux, même si c'est pas confortable. Et c'est pareil dans les relations. Pourquoi se cacher Pourquoi jouer à des jeux Pourquoi se cacher Et là, du coup, on projette de moins en moins des formes d'idéaux, d'absolus sur les autres. On a de moins en moins besoin de projeter sur des enseignants, sur des personnes, sur des thérapeutes, des absolus, comme ça, des autorités idéales. Parce qu'on sait bien que soi-même comme l'autre, on est juste des êtres humains normaux si tant que ce mot veuille dire quelque chose et que chacun fait au mieux avec qui il est à ce moment là les ressources, les moyens du moment et c'est tout et ça, ça n'empêche pas d'avoir l'élan d'apprendre de l'autre mais tout autre peut nous enseigner toute la vie est enseignement en fait et là l'authenticité, la vulnérabilité ça prend un goût, ça prend une saveur qui est juste précieux et, euh, irrésistible en fait. Et donc les postures de maître, de gourou, parfait, toujours au top et tout... Euh, C'est sûr que ça attire moins. Et tu vois ce qui est intéressant aussi, quand on se rend compte qu'on était comme ça, parti en quête, dans un espèce de truc euh, d'absolu, d'idéal et tout, et qu'on s'en rend compte et qu'on lâche ça, et qu'on revient progressivement à là où on est, ici et maintenant, en fait, ce qui est vraiment joyeux aussi, c'est de se rendre compte que, ok, il y a un chemin, il y a la vie qui se déroule, il y a des choses qui évoluent, qui se transforment, il y a des expériences qui se succèdent, mais qu'en fait, il n'y a pas de fin. Parce que dans la notion de quête, il y a l'idée quand même qu'on court, on court, on court, et à un moment donné, on est censé atteindre un idéal. Euh, et puis, bah, quand on l'a atteint, on fait quoi C'est quoi C'est game over hein, Ça peut être aussi un peu stressant de se dire, mais moi, en fait, je vais faire exprès de jamais l'atteindre parce que j'ai peur... Euh d'y arriver et d'atteindre mon absolu et après je vais faire quoi je vais m'ennuyer en fait et donc te lâcher la quête c'est aussi se dire mais en fait ce chemin de rencontre, d'amour de soi-même, de conscience ce chemin d'expérience qui se succède comme ça, de défis à relever mais ça n'a pas de fin et ça je pense que c'est important aussi d'en prendre conscience que en fait c'est un chemin qui est sans fin que le but c'est pas un espèce d'absolu dans le futur le but c'est juste d'être là, ici et maintenant, c'est le seul objectif, c'est juste d'être là. De respirer dans son corps, en conscience, d'aimer, de ressentir, et d'être qui on est, et de toute façon on ne peut pas être euh, qui que ce soit d'autre que qui on est déjà, donc euh, en fait c'est déjà là. Donc à propos de cette thématique, de la vulnérabilité, je pense que c'est intéressant si c'est une thématique qui te parle, qui résonne pour toi, qui t'intéresse à introspecter. C'est intéressant de regarder, finalement, quand on n'ose pas tout à fait euh, montrer, être dans sa vulnérabilité, être tel qu'on est, là, maintenant, y compris quand ça ne va pas. Je pense que c'est intéressant de regarder pourquoi on se cache, pourquoi on a envie de se cacher. Il y a plein de raisons, hein, plein de « entre une guillemets bonnes raisons », bonnes au sens de logique, cohérentes d'avoir envie, d'avoir cet élan comme ça, spontané, de se cacher hein, on peut se cacher parce qu'on croit qu'on n'est pas comme il faut, qu'on est trop ceci ou pas, assez cela qu'on n'est pas conforme aux attentes de l'autre, de la famille, de la société, des gens qu'on aime on a envie de faire plaisir, on a envie d'être comme il faut, d'être une bonne personne ça c'est des raisons, par exemple, de, de se cacher on peut se cacher parce qu'on a peur il y a beaucoup de confusion avec la sensibilité qui est le fait de percevoir, d'être sensible, d'avoir plein d'informations et plein de ressentis. Souvent il y a des personnes qui se confondent ça avec la fragilité, la faiblesse, mais ça n'a rien à voir. Et donc on peut avoir peur de montrer sa sensibilité, les émotions qui nous traversent, ces sensations, ces différentes choses qui nous traversent. Et donc on peut avoir peur de les assumer face au regard des autres. On peut croire que ça nous rend fragiles que ça nous rend faible, que les autres vont nous juger, vont nous critiquer, vont en profiter pour se moquer de nous, pour nous faire du mal, pour nous maltraiter. Ça, c'est des peurs aussi très répandues et qui n'encouragent pas trop à oser la vulnérabilité. On a peur d'être maltraité par les autres. Alors on se cache on essaie de deviner les codes, les attentes des uns et des autres, pour être conforme, pour être en sécurité, pour se fondre dans le moule. Hein. On s'adapte et on se suradapte, et on fait ça. Il euh, n'y a pas à juger ça. Hein. Moi, j'ai beaucoup fait ça, donc je sais aussi de quoi je parle. Et on fait ça en fait euh, tant qu'on y croit, tant qu'on a ce genre de croyance qu'il faut se protéger des autres, de l'environnement, que on ne va pas être assez bien, etc. Donc tant qu'on se juge soi-même, et tant qu'on croit qu'on n'est pas la bonne personne, qu'on n'est pas adéquate, qu'on est fragile, que ceci, cela, tant qu'on croit à tout ça, bah, on se cache. Et puis progressivement, parfois, il y a un chemin qui est fait, et on se rend compte que c'est juste épuisant de se cacher. En fait, tant qu'on lutte contre soi, tant qu'on lutte contre le mouvement de la vie en soi, qui on est, c'est coûteux en énergie. Et donc il arrive un moment où on n'a plus l'énergie, plus l'élan, plus l'envie de se cacher. Et donc là on confronte ses peurs. On confronte ses peurs d'être différent, de peut-être décevoir l'autre, de peut-être s'exposer aux jugement, aux critiques, aux désapprobations, peut-être à s'exposer à l'exclusion, au rejet des autres, au rejet de certains groupes. Et là ça confronte pas mal de peurs, ça c'est clair et en même temps, tant qu'on continue à se cacher, on se rend bien compte à un moment donné, tôt ou tard, qu'il y a une frustration. Il y a comme un goût amer dans la bouche et on sent qu'on passe à côté de quelque chose d'hyper important. Et effectivement, on passe un peu à côté de soi-même en fait. Donc tant que tu crois que t'es pas assez ou trop, tant que tu crois que t'es pas adéquate tant que tu crois que tu es fragile, tu es faible, que tu vas te faire laminer, juger, critiquer exclure, tant que tu crois à tout ça et que c'est ça qui prédomine dans ton système de croyance, effectivement, tu te caches. Les jugements des autres sur toi, leurs critiques, leur désapprobation, ça te touche. Tant que tu as les mêmes jugements, les mêmes critiques, les mêmes désapprobations entre toi et toi-même, en fait, ça te, tant que ça te touche, ça te montre ce que tu penses et ce que tu crois sur toi-même. Et puis progressivement, sur le chemin de la rencontre de soi, de l'amour de soi et de la guérison intérieure, progressivement, un step by step, tu vas t'aimer de plus en plus, tu vas changer tes croyances, parce que tu vas les voir et tu vas transformer un certain nombre de choses sur toi, et tu vas te rendre compte que finalement le regard des autres, les jugements des autres, les critiques, les désapprobations, tout ça, en fait, ça touche de moins en moins. Dire que ça ne touche plus, je ne sais pas qui peut prétendre que ça ne touche plus du tout. Moi, ça me touche encore, évidemment. Mais il y a des seuils, il y a des seuils où ça te touche et ça t'empêche d'être vraiment qui tu es, ça t'empêche d'aller t'accomplir dans ta vie, de faire ce que tu as à faire et d'exprimer ce que tu as exprimé. Donc là, c'est embêtant. Et puis il y a d'autres seuils où tu sens bien que bah, tu préférerais forcément que l'autre soit content, te soutienne, soit dans la compassion, dans l'empathie, forcément ce serait la préférence, mais bon, s'il ne l'est pas, bah, tant pis, tu vois. Et donc il y a différents seuils comme ça, et donc il y a un moment donné où tu vas te rendre compte que, puisque toi, tu es beaucoup plus dans l'amour de toi, dans l'accueil de toi, dans l'acceptation de toi, dans le soutien de toi à toi, bah finalement, euh, si l'autre ne te soutient pas, si l'autre n'est pas d'accord et si l'autre te critique, euh, pff, en fait, tu te rends compte que l'autre, en fait, il ne te parle toujours que de lui. L'autre, il ne te parle toujours que de sa réalité à lui. Et donc, tu vas te rendre compte que ses critiques, ses jugements, ses désapprobations, elles parlent de ses peurs, de sa vision du monde, de ses limites. Et tu vas te rendre compte que toi, tu n'es pas du tout obligé d'avoir les mêmes, en fait. Et là, c'est un vrai soulagement. Et là, as de moins en moins en moins envie de te cacher. Et tu vois, la vraie sécurité, en fait, elle est là. Elle est là, à l'intérieur. Elle est dans l'amour que tu te portes. Elle est dans la présence que tu as là, ici et maintenant, en toi, dans ton corps, dans tes points d'appui, avec ta respiration et avec ce qui te traverse ta vraie sécurité elle est là, et elle est dans la lucidité, dans le discernement, dans la conscience que tu as d'abord entre toi et toi mais ça c'est un chemin c'est un chemin qui se parcourt jour après jour et c'est un chemin qui n'a pas de fin et on est bien d'accord que sur ce chemin, mais il y a plein de défis il y a plein de peurs dont on peut d'abord prendre conscience puis qu'on peut confronter, et puis qu'on peut traverser c'est un vrai chemin et c'est hyper riche de se rendre compte qu'il y a des domaines dans sa vie, des champs de compétences, différents endroits dans sa vie où on est complètement à l'aise avec le regard des autres peut-être, et puis d'autres domaines, d'autres endroits où c'est plus compliqué, hein. c'est pas non plus complètement homogène. Et donc là, en ce moment, bah je peux te témoigner que bah c'est compliqué, et que je regarde ces différentes tensions, ces différentes contractions dans le corps, psychiquement, émotionnellement, j'écoute, je ressens, je mets de l'amour, de l'accueil, je regarde ce qu'il y a à transformer à l'intérieur de moi. C'est pas facile, c'est clairement pas confortable, mais c'est passionnant. Voilà pour ce partage, ce témoignage et ces pistes de réflexion sur cette thématique vraiment qui m'est chère, du fait d'oser sa vulnérabilité. Si c'est une thématique qui t'intéresse et que tu as envie de partager, de t'exprimer, n'hésite pas à utiliser les commentaires là juste en dessous de cette vidéo, c'est fait pour ça. Et si tu veux ne rien manquer des prochaines vidéos, des ressources, des actus que je partage, tu peux utiliser le canal Telegram d'Inflorescence. Et tu peux aussi utiliser ce lien pour t'abonner à la newsletter qui paraît tous les vendredis autour de midi. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.